0: mais um instante, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião dos nossos corações. Conduza, assim, Senhor, meus pensamentos aqui cativos a ti nesse instante, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam não só sentir a tua presença. Eles não possam ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas que eles saiam daqui sendo verdadeiros, praticantes de tudo aquilo que eles ouviram. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo o Espírito contrário, o teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda ação desnecessária e clamo pela Tua misericórdia, conceda os céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga Amém. Glória a Deus. A gente está com uma série de mensagens onde nas últimas cinco semanas, nos últimos cinco cultos de domingo, a gente tem acompanhado os últimos dias de Jesus até a cruz, onde ali a gente analisou a unção dele, através né, de Maria que quebrou o vaso de alabastro e ungiu um Jesus. Nós vimos a última ceia, a santa ceia, com os discípulos. Nós vimos a oração de Jesus lá no Getsemane, nós vimos, vimos o julgamento injusto diante de Caifás, e finalmente, na semana passada, a gente analisou os sofrimentos de Jesus na cruz. Amém? E essas foram passagens pesadas das escrituras. Passagens permeadas de tragédia, encharcadas de tristeza. Amém? Só que hoje... A gente vai fazer uma retrospectiva, porque eu não quero acabar esse, essa série, estou brincando. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva, a gente vai fazer uma volta ao domingo antes de Jesus ir para a cruz. O famoso chamado domingo de Ramos, amém? Quem já ouviu falar de TDT aqui? Levanta a mão. É todo mundo, né? quem está na rede social, quem está em alguma rede social, levanta a mão. Quem está em rede social sabe do que eu estou falando. BBT é throwback Tuesday, sei lá como é que fala em inglês. É quase isso. Que, na tradução, assim, ao pé da letra, seria um retrocesso à quinta-feira. É, geralmente chega na quinta-feira, a galera posta lembranças passadas, e é como se fosse uma retrospectiva da quinta-feira. Só que hoje a gente vai fazer um TBS. Amém? Que é Troll Back Sunday. Amém? Olha aí. E assim, a gente vai conseguir enxergar o contraste impressionante que a gente tem aqui nessa situação. Em vez de tristeza, o domingo antes das sextas, né? Era, era um domingo que havia emoção. O clima era festivo, alegre, comemorativo e isso normalmente faz a gente se perguntar o que que aconteceu O que que aconteceu entre Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa para provocar tal mudança de eventos É isso? O que que aconteceu? E como a gente vai ver agora na passagem de hoje muito disso tinha a ver com as expectativas. Qual é a sua expectativa quando você sai de casa? Qual é a sua expectativa quando você sai para trabalhar? Qual é a sua expectativa diante das promessas de Deus? Daquilo que você espera. De Deus? Jesus ele tinha um plano para aquilo que Ele faria quando chegasse a Jerusalém, mas as multidões eles tinham um plano um pouco diferente de Jesus a expectativa deles era era outra e sempre que o seu plano for diferente do plano de Deus você vai se encontrar
1: fazendo a mesma pergunta, o que, que aconteceu? quem já passou por isso aqui? quem já fez muitos planos
0: e de repente quando se vê aquilo que está vivendo fala assim, meu Deus, mas o que, que aconteceu aqui? o que está acontecendo? e para a gente entender melhor como é um, um TBS né? A gente vai abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1. Quem for achando, dá um e da glória em nenhum pentecostal. Se você não tiver biblioteca, está na televisão. Se você não tiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara do que achou, mas fala assim: Meu Deus!
1: Aí, de volta às origens. É. Alguém escandalizando aí?
0: Pena? Não não. Você? Você escandaliza? Isso aí, é corre, sim. Ainda bem que hoje é Santa Ceia. Eu Tem graça, copinha. Pode derramar toda a garrafinha marrom que está lá dentro, né? E aí, vai Tem uma garrafinha
1: é? é aquela marrom
0: que ele quer. Ah, tá bom, cara. É só hoje ele perdoe essa Santa Ceia, Amém? Todos acharam? Por que, que eu não, achei, não ouvi a tá Glória aí? Agora está ficando um pouquinho melhor. Gente, vamos lá. Olha só, eu gosto que vocês do muito. Eu não gosto de ser aquele pastor chato que fica mandando você olhar para o lado e falar ah, não, mas de vez em quando eu faço. E se precisar eu vou fazer. Mas você gosta de conversar com alguém e a pessoa ficar te olhando e não responder? Aí a pessoa fica assim, hum? E, às vezes eu me sinto assim, cara, e eu vou perturbar vocês. Se vocês não querem ficar botando dedinho na cara do irmão do lado, falando, repetindo o que eu mandar, então toda vez que eu falar bem, é, ele Vamos a, a igreja viva. Vamos lá. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém dos chegaram a Benfagé ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos dizendo Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Olha, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por ele do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu reino, o seu rei Vem até você, humilde, montado em jumenta, e um, um jumentinho, cria de animal de carga. E os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o um jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tantas que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam Osana o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas E eis quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou E perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia Amém? Amém. Então quero começar hoje perguntando qual é o seu plano de vida? O que você planejou para a tua vida? Você tem feito planos para daqui a 10 anos, cinco anos? Há dez anos atrás você planejou como você viveria hoje? O que você estaria fazendo? O que você planeja fazer da vida? O que você espera realizar daqui para frente? Você já falou com Deus sobre isso? Você já natou com uma ideia? Alguém disse certa vez o seguinte, se você quer fazer Deus rir, diga aí os seus planos né, meu? eu acho que Deus às vezes ele fica olhando para a gente e para os nossos planos e acha graça quem, quem consegue enxergar isso? só eu? Ser, meu filho não sabe de nada que eu tenho que você eu, então, é se tu soubesse se tu perguntasse para mim seria mais fácil para você não é verdade? eu não sei quais são os seus planos mas eu sei que Deus ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Eu sei que se você seguir o plano de Deus, a sua vida vai ser muito melhor do que se você quiser seguir o seu próprio plano. Deus ele diz em Jeremias 29, 11 o seguinte, Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Os planos de Deus sempre envolvem esse sentimento, essa realidade. Os planos que Deus tem para cada um de nós, eles vão trazer paz e esperança. O plano de Deus, ele pode nem sempre fazer sentido para você quando está acontecendo. Que às vezes ele está no meio da situação e te fala, cara, por que, que isso está acontecendo? Mas o plano dele é sempre o melhor. Nós temos que confiar nisso, porque se não confiamos, como viveremos aquilo que Deus tem preparado para nós? O plano dele é sempre o um certo. E o plano dele, geralmente, ele parece bem diferente do nosso plano. O plano de Deus, eles, geralmente, ele parece diferente do nosso plano. Eu poderia aqui contar, não vou contar, não, porque não tem tempo. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Eu quando era novo, meu pai era empresário, tinha várias empresas falhadas no Brasil. E quando eu era jovem, meu plano era o quê? Eu conversava isso com meu pai, meu pai falava, a gente passava um avião, às vezes, em cima, ele falava, ó, oh, isso aí é quando você tiver 18 anos, a gente viajando para visitar as filiais. E meu sonho era ter um Santa Matilde. Quem é que conhece isso? Ah, tu, tu não conhece, João, tu não conhece o Santa Matilde? Carro, Santa Matilde? Não conhece? Quem é que conhece esse carro, Santa Matilde? Misericórdia, me senti velho com força hein? Era um carrinho que tinha antigamente, que era feito de fibra com motor de Opala, que o bichão dava uma rápida notícia ruim. Era tipo uma GTB, então era meu plano. Só que hoje eu nem viajo por aí que meu pai, que meu pai já faleceu, as empresas não existem mais e eu nunca tive o Santa Matilde. Não era o plano de Deus na minha vida. Você está entendendo? E hoje em dia a gente ri disso a gente fala, caraca, né, como que a gente faz plano, isso não acontece. Eu tinha um amigo meu que ele queria ser um golfinho então ter um chevette O golfinho ia ser difícil, mas o chevete nunca tem nunca teve. Né? Ele fazia plano, um pequenininho, eu, eu não queria ser um golfinho, e vou ter um chevette O chevette não fabrica mais e ele nunca conseguiu ser um golfinho, já achou o golfinho? Então, o plano de Deus Ele é diferente dos nossos plano. Quando a gente não pergunta para ele o que ele quer da gente, o que, que ele tem preparado para a gente, a gente tende a fazer planos que são completamente diferentes dos planos de Deus. O plano de Deus e o plano do povo eram diferentes do primeiro domingo de ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém. Quando Jesus entrou ali, os planos de Deus eram um, e os planos do povo eram completamente diferentes. E é por isso que quando a gente se volta Para o domingo de Ramos Aquele antes da cruz A gente se encontra Perguntando o que, que aconteceu Mas por que que Era tudo uma glória, era tudo maravilhoso Os anos altura, todo mundo feliz Alegre,
1: gritando Comemorando a
0: chegada do Messias Mas não foi isso que aconteceu O que,
1: que aconteceu
0: Em domingo, tudo mudou o que aconteceu? então a gente vai dar uma olhada para o plano de Deus em primeiro lugar amém? 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 vocês estão vivos? Amém. Jesus estava seguindo o plano de Deus para esse dia o plano de Deus era que Jesus entrasse em Jerusalém como rei mas não o tipo de rei que o povo esperava era um outro tipo de rei e assim, no domingo de ramo Jesus ele entra em Jerusalém com humildade e paz versículos 1 ao 3 diz o seguinte e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho desprendam e disse, me tragam para mim e se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais quando se trata do plano de Deus para que Jesus ele entre em Jerusalém no domingo de Ramos. Eu quero te dar uma dica: é tudo sobre o jumentinho. Olha aí, vai rolar outro jargão aí, né? Não era sobre o pão, esse aqui ficou mal de cabeça que ele só vai para a festa e busca o pão. Agora é tudo sobre o jumentinho E é verdade Quando eles se aproximaram De Jerusalém O que Jesus faz? Ele envia dois dos seus discípulos à frente Para pegar lá o jumento e o jumentinho Né? E agora Se Jesus ele sabia sobrenaturalmente Que esse jumento estaria lá Ou se ele havia se combinado com os donos Eu acho isso Difícil ter acontecido, né? até porque o WhatsApp estava fora do ar que tinha um, tinha um censurado o WhatsApp, um bloqueado lá. Tinha um, um cara lá que não cortava o WhatsApp de todo mundo. Aí, ele não podia falar com ninguém. Estou brincando, tá, aí. Isso não importa. O jumento, o que importa é que o jumento ele era essencial para o plano de Deus aqui. Então, Jesus ele envia os discípulos para pegar esse jumentinho. A jumenta e o jumentinho. Ele diz a eles: Ó, oh, vocês encontrarão lá preso uma jumenta e com ela o um jumentinho, desprendam e tragam para mim.
1: E ele até diz a eles
0: o que dizer se alguém parar para deter. Ó, oh, o senhor precisa deles. Se alguém falar para vocês: Ó, oh, não põe não, meu irmão, meu irmão, o naquela época os caras eram apedrejados. Em algum lugar cortava até a mão, não é isso? Até hoje tem isso aí. Então, cara. Oh, se alguém perguntar alguma coisa, tu fala que o Senhor precisa do jumentinho. Jesus ele precisava daquele jumentinho, ele precisava da jumenta e do jumentinho o filho dela, aquele potrinho. O jumento era uma parte necessária para o plano de Deus. Agora você pode estar se perguntando nesse momento o que há de tão importante sobre esse jumentinho, pastor? Eu vim sair da minha casa no domingo à noite para estar você pregando sobre o jumentinho. Observe o seguinte. Onde Jesus está quando ele envia os discípulos para pegar o um juízo? Eles estão em Betfagé, no Monte das Oliveiras. Betfagé está perto de Betânia, onde Jesus fez o seu maior milagre até agora, que foi a ressurreição de Lázaro, onde ele ressuscitou Lázaro dos mortos. E esse milagre fez com que muitas pessoas se perguntassem
1: se Jesus era realmente o Messias
0: e o Monte das Oliveiras é um importante marcador geográfico quando se trata de profecia messiânica no Antigo Testamento quando você pega lá profecias profecia sobre Messias no Antigo Testamento o Monte das Oliveiras é um grande marcador geográfico para isso no Antigo Testamento um dos identificadores do Messias é que ele vem do Monte das Oliveiras e até esse ponto Jesus ele tem escondido o fato de que ele é o Messias mas agora ele vai dar a conhecer A identidade dele Ele vai fazer com que as pessoas olhem E tenham a verdadeira percepção De quem ele realmente é Não tem nada, nada escondido Ele não quer que ninguém guarde mais segredo. Ele chega ali para realmente se expor Para mostrar Para que ele veio e quem ele é Ele é o Messias que veio Dar visão aos sérios ressuscitar os mortos Jesus é o rei Que veio ao seu povo ele não é o tipo de rei que o povo está esperando Eles estão esperando um rei conquistador Que os livre do Império Romano Mas ele não é esse rei Então, o que o jumentinho tem a ver com isso? Quando um rei entrava em uma cidade Em um jumento Isso era um símbolo de humildade e paz Naquela época era comum Quando o rei vinha em, em paz Em humildade para uma terra, ele chegava em cima do jumento. Quando Salomão ele se tornou rei, ele montou uma mula para ser o um gelo. é isso? Aí a gente vai olhar para o lado aqui, assim, e que é ser montou em você. Sua mula faz isso irmão. não, eu tenho ninguém no tá? Cristo. Não troca essas elogias, não tem? Depois vai parar no gabinete. Um rei conquistador entraria numa cidade e um cavalo de guerra, mas um rei que vinha em paz, ele montava um jumento ou uma mula, Jesus, ele se apresenta ao povo como Messias, mas um tipo de Messias diferente daquele que o povo esperava, o povo esperava que fosse um Messias bélico, um rei que chegasse lá dando ordem a legiões de anjos, um monte de cavalo todo mundo com espada de fogo, cortando a cabeça de Pilates de geral, meu irmão, e ali ele ia reinar, mas ele não veio, para fazer guerra ele veio para trazer paz então ele escolhe o que? o jumento Jesus ele também escolheu o jumento para cumprir a profecia do antigo testamento está lá escrito versículo 45 e 5, diz assim olha, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta digam a filha de Sião eis que o seu rei está vindo vem até você humilde, montado em jumenta num jumentinho, cria de animal de carga essa profecia ela está lá em Zacarias 9:9. Ela previu que o Messias ele viria Jer a Jerusalém em humildade e montando em um jumento. E isso é notável. O plano de Deus para os jumentos estendia até o livro do Antigo Testamento lá de Zacarias. Claro que remonta ainda muito mais do que isso. Há imagens do jumento nas profecias messiânicas, é mesmo no livro de Gênesis. Você abriu o livro de Gênesis lá no capítulo 49, versículo 10 e 11, você vai ver. O plano de Deus era usar o jumento o tempo todo. Tinha um porquê. E como eu disse anteriormente, quando se trata do plano de Deus para Jesus, entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, é tudo sobre o jumento. porque Aquilo era um sinal daquilo do plano de Deus para na terra. Aquilo era um sinal do plano de Deus para aquele povo, só que muitas vezes assim como nós, eles não estavam atentos aos sinais, aos detalhes aquele detalhe era muito importante porque mostrava que ele vinha em humildade e paz e muitas vezes os sinais estão acontecendo mas a gente prefere acreditar no que a gente a gente prefere fazer do jeito que a gente acha que é. do jeito que a gente espera, não do jeito que é realmente Amém? Amém? Tem que estar atento aos sinais, Júlio. Quem está atento aos sinais aí? Então vocês sabem que Jesus está voltando.
1: Eu
0: ia fazer uma piadinha aqui, mas vocês vão ficar chateados, eu vou fazer. Eu vou fazer. Chega! Tá? Eu brinco, eu levo na esportiva, mas não agredo ninguém.
1: Então, vamos ficar na boa, na moral. Vamos.
0: É, aqui, não, porque depois eu, quero, eu vou fazer mais piada não. Vamos lá, quero que ninguém fique triste Porque, né? Um de agude.
1: Né?
0: Então esse é o plano de Deus. Agora o plano das pessoas. Em primeiro lugar, o povo ele dá boas-vindas a Jesus como seu rei. A gente vê lá versículo 6 ao 8. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a Jumento, e um o jumentinho então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos e árvores espalhando-os pelo caminho. Os discípulos fazem exatamente como Jesus. Eles pegaram a jumento, colocaram os seus montes, os animais e Jesus cavalgava em cima do jumentinho lá, da jumenta, e o jumento, né, os dois estavam nunca haviam sido montados antes. O cumprimento é profecia de Zacarias, eram animais de carga, não para serem montados. Os discípulos eles sabiam o que estavam fazendo, quando colocaram Jesus no jumento, em Betfagé, lá no Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém. Eles estavam apresentando Jesus como um rei, e a multidão recebeu Jesus
1: como um rei. Amém?
0: Eles sabiam o que estava acontecendo ali. Primeiro, eles criaram uma espécie de tapete real espalhando suas capas na estrada, antes dele passar. E esse costume voltou aos tempos do Antigo Testamento, quando o povo espalhava os seus mantos no chão diante do rei que se aproximava. A gente lê sobre isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 13, que diz assim, Então eles se apressaram e tomando cada um o seu manto os puseram debaixo dele, sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram, Jeú é rei era um sinal de honra estavam recebendo o rei eles estavam estendendo o manto deles para que o rei entrasse espalhar seu manto no chão, diante do rei era um sinal de submissão à sua autoridade olha, eu me submeto à tua autoridade eu sei quem você é você é o cara sobre a minha vida você está entendendo? Então, quando o povo espalhou aqueles mantos no chão diante de Jesus, eles estavam recebendo Jesus em Jerusalém como seu um rei. Eles olhavam para Jesus e falavam: Olha, eu não me a você, você é o meu rei. Pedindo aquele que veio ao Senhor, osando o filho de Davi, usando nas alturas. Outros vêm cortam galhos de palma e os espalham na estrada. E os ramos eram um sinal de vitória militar. E assim, a gente começa a entender que tipo de rei o povo esperava em Jesus. Se no de ramos era tudo sobre o jumento para Jesus, para o povo era tudo sobre os ramos que estavam sendo jogados na frente do jumento. E mais uma vez, eles estavam procurando rebilitar que os livrasse do poder de Roma. A expectativa deles foi demonstrada. Enquanto Jesus falava: Ó, cara, eu vim em paz, eu conheci um eu sou humilde, eu tenho paz. Os caras declararam uma vitória militar jogando os ramos à frente de Jesus. As pessoas, elas não apenas recebem Jesus como seu rei, eles Jesus como Messias. Versículo 9 diz: E as multidões. Um tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, chamavam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, a multidão, ela cresce, à medida que se aproxima de Jerusalém, e agora a, a multidão de pessoas, tanto à frente de Jesus, como pessoas atrás de Jesus, eu imagino que devia estar cercado, de pessoas, então um cordão de zoar cara, vida, oh, oi, oh, oh, né? Porque se o discípulo dá um tapa na espécie das Nas crianças, sai daqui e o mestre em paz Imagina uma multidão dessa né? Eles deviam fazer um, fazer um isolamento E as pessoas ali Seguindo por todos os lados Jesus, e todos estão gritando Osana, Osana, filho de Davi Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana e Osana foi um grito de salvação Literalmente significa Salve-nos então as pessoas elas estavam gritando Salve os filhos de Davi Filho de Davi era um tipo messiânico Porque no Antigo Testamento Foi profetizado que o Messias seria descendente Direto de Davi O Messias seria um rei que assumiria o trono De seu pai Davi e reinaria para sempre Então quando o povo gritou Salve os filhos de Davi Eles estavam proclamando Jesus como Messias Eles sabiam quem ele era Eles submeteram A autoridade dele Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Foi uma saudação que era comum naquela época Os peregrinos que frequentam as frequentavam as festas de Jerusalém, ali as festas de Páscoa. Né? Eles falavam quando as pessoas estavam chegando em Jerusalém na festa de Páscoa, falavam Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Era comum eles falarem isso ali. Mas aqui a saudação, ela assumiu tons adicionais à medida que o povo reconheceu Jesus como Messias que veio em nome do Senhor. Você pode ir lá olhar depois Salmo 118, 19 a 27 Osana nas mais altas alturas levou isso ainda mais longe Quando Jesus ele nasceu, os anjos cantaram Glória a Deus nas alturas Ou seja, todo o caminho até o céu Onde Deus habita Osana no mais alto lugar Indicou que o povo acreditava que Jesus ele tinha vindo de Deus Ele tinha sido enviado por Deus Deus enviou o Messias prometido e o povo recebeu Jesus como tal. As pessoas, elas dão as boas-vindas a Jesus como seu rei. Eles o proclamam como Messias. E em terceiro lugar, eles o identificam como um profeta. Mateus 21, 10, diz assim. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvorossou e perguntavam, quem é esse? Os de respondiam: esse é o profeta Jesus de Naz... Nazaré da Galileia. E quando Jesus entrou em Jerusalém, Toda a cidade ficou agitada Ficou tudo alvoroço E essa não é a primeira vez Que a cidade de Jerusalém É agitada pela chegada de Jesus e isso também aconteceu lá no nascimento dele Quando ele nasceu mesmo.
1: Ficou tudo
0: Doido Mateus nos conta como os, os magos do leste Eles vieram a Jerusalém Perguntando Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do oriente E viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Ou seja, não era a primeira vez que Jesus tocava o derrubo em Jerusalém. A que está de Israel. Eles veem Jesus no um jumento, com as pessoas colocando seus mantos na estrada e acenando os galhos das palmeiras ali, os ramos das árvores e gritando, o santo Filho de Deus. E pergunta quem é esse? E as multidões respondem. Esse é Jesus, o profeta de Nazaré, de Moisés, ele Moisés disse ao povo de Israel no Antigo testamento. Deuteronômio 1815. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Jesus, ele era um profeta como Moisés, no cumprimento dessa e assim, quando o povo de Jerusalém pergunta quem é esse, as multidões respondem, esse é Jesus o profeta. Aqui a gente está vendo um momento de vários cumprimentos bíblicos, cumprimentos de coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Então, a gente consegue começar a compreender
1: de que os planos de Deus eles foram declarados desde o início.
0: Eu quero dizer uma coisa aqui essa noite para você. Os planos de Deus eles são bem melhores que nós. Apesar de muitas vezes a gente passar por dificuldades por lutas, quando está se cumprindo o plano de Deus, vai trazer de mesmo de glória para Deus. Vai chegar o um momento que Jesus vai voltar e para isso acontecer vai ter que ter perseguição. Agora, o plano de Deus não é melhor? Oh, não poderia ser sem perseguição. Infelizmente, o povo de Deus é muito descansado. Ele só começa a clamar, a se unir de verdade quando passa por quando a quadra
1: está quase arrebentando que a galera se une. Às vezes tem que arrebentar para a galera se une.
0: lê lá no Antigo Testamento, você vê que o povo no Egito ficava um acusando o outro, um brigando com o outro, até que eles não aguentavam mais a carga que era fingida, aí eles começaram a libertador e não Ele vai ser diferente agora e aí a gente fica achando que a gente vai ter a volta de Jesus e vivendo as mil maravilhas e vivendo no paraíso só que não é isso que vai acontecer o calma vai ter que tornar Eu cheguei até a brincar aqui né, Falando de política de novo Falei, ah, vou voltar no outro lado Porque sem perseguição não há avivamento É foi uma brincadeira Mas cara, é uma verdade Se não tiver perseguição Não está próximo de Jesus Não tá se não houver no, 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 E o que eu estou falando agora Não tem nada a ver com a política e a eleição daqui não Estou falando com o panorama mundial Estou falando com aquilo que a gente vai ter que passar Mas e aí, quais são os seus planos? Os planos é o quê? Não, eu quero casar e Jesus voltar. É? eu falar, eu falava, ó, oh, Jesus vai voltar e você casar. Ainda bem que era plano de Deus casar. Né? Filha, aí é. Mas tem vezes que o teu plano não faz parte do plano de Deus. E como fica no teu coração? Você aceita de povo? Você vai buscar essa paz em de Deus? Você está disposto a ouvir? que aquilo que você planejou, aquilo que você depositou a tua confiança, aquilo que você não é o plano de Deus <risos> e o que aconteceu, pastor? no domingo de ramos o povo recebeu Jesus como rei proclamou ele como Messias o identificaram como profeta e na sexta-feira santa eles vão lá e crucificam. ele
1: então o que aconteceu, pastor?
0: o plano de Deus era diferente do plano das pessoas o plano de Deus não tinha nada a ver com o plano que aqueles caras tinham colocado no coração deles. Eles cresceram lendo os profetas, lendo todo o Antigo Testamento. Eles conheciam de qual é o teatro. Mas eles resolveram planejar algo diferente do que estava escrito. Eles esperavam que as coisas acontecessem diferente. O povo, eles queriam um salvador político que viesse a Jerusalém e os libertasse do poder de Roma. O plano de Deus era enviar um salvador que viesse a Jerusalém e os libertasse do poder do pecado. Amém.
1: Vocês estão entendendo?
0: Era o um momento que você andar a glória a Deus, saiu piano as cadeiras voando, um meu irmão. Porque Ele nos libertou do poder do pecado. Amém. E Amém. essa é a maior vitória que a gente pode ter. Amém? Amém. 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 Lembre-se de que o plano de Deus no domingo de Ramos era sobre o jumento. Jesus ele veio a Jerusalém não em guerra, mas em paz. De alguma forma, as pessoas elas perderam essa paz. Mesmo os discípulos, eles, eles não juntaram esses pedaços até depois da morte e da ressurreição. Eles até então eles não tinham a verdadeira noção disso que eles estavam vendo. Eu, 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 tá? não estou falando que isso é verdade, mas eu, 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 eu tenho uma forte crença de que Judas, quando traiu Jesus, eles esperavam que Jesus se revelasse como um líder político, e fosse ele desse guerra e não fosse preso para sua cruz, tanto é que ele o meu garoto mora embora, quando ele viu que o bagulho deu ruim Eu acho que no coração dele, ele falou assim Pô, vou fazer isso aqui e ele vai se revelar Isso é um acho que o meu, amém? Amém? Amém. amém? amém? Ele já tinha o um coração rosto mesmo, porque ele roubava dinheiro, né? Roubava dinheiro é, O cara gostava, né? Da sacolinha Mas cara, eu tenho pra mim De que no coração de junho, eu vou acelerar é esse processo aqui Eu vou botar na mão dos caras Ele vai se revelar, vai botar todo mundo Deitado no chão de boca aberta, comendo grão pela raiz e a gente vai reinar vai ficar todo mundo em paz E eu tenho para mim isso De alguma forma as pessoas perderam essa parte Os discípulos Eles não juntaram esses retalhos As pessoas que estavam em volta Não conseguiram enxergar Aquilo que já estava escrito no antigo testamento Estamos todos familiarizados Lá com João 3,16 O que está escrito lá? vou fingir que eu não falei, eu vou falar de novo para ficar bonito a gravação. Toda a igreja está familiarizada com João 3,16. Quem O que está escrito? Olha aí, olha aí, só tem uma aí de, de tradução, de versão, mas tá bom. né? ler ele, ele acaba, no final tá tudo certo. Só que João 3,17, que vem logo depois, é um versículo muito bom também, que diz o seguinte: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele entrou em Jerusalém com humildade e paz. Deus ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através. Mesmo no Domingo de Ramos, a vida e as ações de Jesus disseram ao Pai, leve-me para Cristo. Porque ele não estava entrando ali para conquistar uma vitória política, um o bélica, mas ele estava entrando naquela cidade para conquistar a salvação. Aqui Pai, para libertar as pessoas do pecado. Para trazer a paz, que é certo entendimento sobre todas as vidas. Não mais só por Deus, mas acredita de a todos e aqui hoje estamos nós. E aí eu te pergunto, quais são os seus planos? Eu sei que quando eu era pequeno eu planejava viajar de avião com meu pai várias vezes e ter um Santa Matias. Hoje. hoje eu moro em Búzios, não tenho Santa hoje Não viajo de avião para cima e para baixo com meu pai. Mas eu vivo o plano de Deus. E isso me traz paz. Você está aberto a viver os planos de Deus no teu filho? Você está aberto a viver aquilo que você não planejou? Porque os planos de Deus são maiores do que os teus, são melhores, são planos de paz. Não de mal. Porque Deus tem preparado coisas maravilhosas. Só que a gente precisa estar de olho nos sinais. No jumento, no cavalo de guerra, e aí trazendo para nossa vida hoje a gente continua vivendo assim, esperando que Jesus tenha vida num cavalo de guerra, e a gente vai vendo que aquele cavalo de guerra é real.
1: Só que o plano de Deus, o
0: plano de Deus, ele é muito maior do que o nosso egoísmo, ele é muito maior. pergunta principal Você tem um plano na sua vida? Porque Deus ele tem um plano para você. Ele tinha um plano para Jesus e ele tem um plano para cada um de nós. Gente. O plano dele provavelmente é diferente do seu. Mas eu posso garantir para você, o um plano dele é muito melhor do que o nosso. Muito. Muito. O plano do povo para Jesus era coroar o rei o plano de Deus Era que Jesus fosse para cruz. Se Jesus tivesse seguido O plano do povo Ele nunca teria ido para nós. E você e eu Perderíamos a nossa salvação Nunca poderíamos ser salvos Se ele escolhesse cumprir o plano do povo O plano de Deus é diferente Do seu plano Pode não fazer sentido para você no início em certos momentos da sua vida, você pode até olhar para trás e perguntar o que está que acontecendo. Mas você precisa confiar em Deus e seguida até o final. Ele tem muita experiência com isso. Ele criou tudo
1: que a gente tem, tudo que a gente vive.
0: Deus, Ele é omnisciente. Ele é amoroso. E Ele é detentor de toda a sabedoria. O plano de Deus, Ele é melhor do que o nosso eu te pergunto, você vai confiar nele hoje? O que ele pega, igreja? fechados. Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. Mas essa noite você. Ou você está em vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que para você viver os planos de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. A primeira coisa que você tem que fazer é, em, é entregar a tua vida para Jesus e declarar o senhorio dele sobre ti, se colocando como servo, e aí ele vai te aceitar como filho. E se você quer fazer essa oração hoje, você quer ser aceito como filho de Deus, corri de Jesus. Coloca todo tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai,
1: me perdoa
0: por todo o tempo.
1: Andei longe, de ti. andei longe de ti mas essa noite, mas essa noite eu,
0: entrego eu entrego
1: meu coração, meu coração
0: no, teu altar, no teu altar e
1: reconheço que, que, Jesus, Cristo, que Jesus Cristo aquele, aquele que, que morreu na, cruz por, que morreu na cruz, por por mim, cruz por mim e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou
0: é o meu único, é o meu único Senhor e Salvador.
1: Salvador Pai, Pai
0: escreve, meu nome, escreve
1: meu nome no livro da vida no livro e me, e me conduz até a eternidade, até a eternidade. É em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém.
0: Continua com a mão do teu coração.
1: Senhor dos Pai, eu apresento essas
0: vidas aqui. São filhos e filhos que se arrependeram Se colocaram debaixo da tua o teu Senhor Recebendo Jesus como muito Senhor e Salvador. Conduza o Senhor pelo caminho da salvação, da retidão. Até o meu dia de dia, coloca os teus anjos no caminho. E toda a redenção inferno Que eles possam ser a essência do teu amor Por onde quer é que eles forem Senhor, que eles possam se sentir Um só com a tua igreja Que é o teu corpo, sendo amado e amando Pai, os irmãos e a família em Cristo Pai, e que no grande dia eles possam falar Como o Paulo falou, combatiu o bom, combate Acabei a carreira, guardei a fé Em nome de Jesus, amém E amém Eu quero fazer uma oração com você, essa E a sua oração é com você Infelizmente você tenha chegado aqui talvez Se perguntando O que que aconteceu? O que que está acontecendo? Mas esse não era o meu plano Talvez você esteja vivendo coisas Que você nunca planejou na tua vida Mas eu quero dizer uma coisa Deus planejou tudo para você viver E o que ele tem por trás De toda essa cortina de fumaça De toda essa desorientação De toda essa loucura É paz e paz que recebem ele tem o melhor. Ele tem plano de paz e não de mal. Ele tem planos de, de trazer esperança, perseverança. Então, se você sabe que é com você essa palavra, você está meio que perdido com aquilo que você não planejou. Eu quero dizer o
1: seguinte, os planos de Deus são melhores do que você. E eu quero
0: te corajar, sai do teu lugar. Mas sai do teu lugar disposto a entregar os teus planos no altar do Senhor e falar, Senhor, assim, oh, recebo os teus planos. Isso não quer dizer, ah, eu É a paz necessária para enxergar
1: o teu plano Jesus.
0: e se você é essa pessoa sai do teu lugar irmão de Jesus a gente quer orar por você a gente quer orar para que essa paz que recebe todo o entendimento seja derramada sobre o teu coração sobre a tua mente a gente quer orar para que você possa aceitar com a paz de Jesus Cristo os planos que Ele tem para você porque os planos dEle É isso, saiu.